0: Eu sou Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador e tenho 17 anos de profissão. E eu
1: sou Vanessa Loricchio, maquiadora, empreendedora na área da beleza. E também tenho 17 anos de salão. Segue a gente lá no Insta, arroba Podcast.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao mundo da beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai começar um novo episódio.
1: Olá, é mais um episódio do nosso Papo de Salão. Hoje a gente tem um convidado super especial, meu amigo. Ele é personal beauty de Goiânia, é o Luciano Lima. Ele tem 18 anos de carreira e ele participou dos maiores prêmios de maquiagem do Brasil, do Prêmio Natura e do Prêmio Avon. E em 2015, ele ganhou na categoria social do Prêmio Avon de Maquiagem. Ele é visagista e é especialista em noivas.
2: Bem-vindo, Lu! Obrigado, Van. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Luciana, é um prazer receber você aqui hoje para esse bate-papo.
0: E a gente está muito louco para saber um pouco da sua história. Então conta para a gente um pouco como é
2: que foi o seu começo. Uh, eu, a minha formação, a minha graduação acadêmica é em comunicação social. Né? Eu sou formado em publicidade e em jornalismo. É, a, comecei a trabalhar Trabalhei durante oito anos Em uma multinacional E a maquiagem já era um hobby né? Eu maquiava A amiga A prima E na família sempre que tinha algum evento Eu acabava maquiando alguém ah, Com oito anos de, de empresa Eu comecei a desenvolver a Síndrome do pânico Hum. pelo pelo meu excesso de trabalho Durante um ano eu fiz um tratamento para síndrome do pânico e toque e depois desse um ano a, a minha terapeuta me falou que eu precisava uh, eu tinha dois caminhos ou eu voltava para a empresa ou eu mudava de vida eu escolhi mudar de vida e aí comecei a trabalhar um amigo fotógrafo me chamou para fazer um book de uma cliente dele, e aí, imagina o desespero da pessoa. Eu fui fazer esse book, eu não tinha um batom. Nossa. O meu secador era um secador daqueles de viagem, que, do... que a gente dobra, né? Coloca na mala aqueles dobráveis. Eu saí catando o que tinha em casa e fui fazer o book.
1: Eu e falo daí, que o destino sempre bate na nossa porta, né? Impressionante.
2: Sim, e daí esse book, a menina gostou, a cliente gostou, me indicou para a irmã, que depois me indicou para uma terceira, que me indicou para uma quarta. E quando eu fui acertar com o fotógrafo, financeiramente eu vi que compensava muito mais é, investir na carreira de maquiador do que trabalhar numa multinacional.
1: Lu, me fala uma coisa durante a sua transição de carreira você sofreu muito preconceito?
2: Eu venho de duas famílias bem paterna e materna bem conservadoras então durante quando eu comecei a trabalhar como maquiador eu fiquei um bom tempo trabalhando meio que escondido porque eu tinha que primeiro ter a, a segurança de que aquilo ia se tornar uma profissão, ia se tornar o meu trabalho uhum. e eu tinha que preparar o terreno é, então, durante um bom tempo, é, eu fiquei meio que trabalhando escondido, uh, sem contar nada para ninguém, até eu ter essa certeza. Porque na minha própria família tinha esse, esse estigma.
1: É engraçado, né, que você disse que a maquiagem era um hobby. E eu vejo que todo mundo… eu passei por isso, fiz transição de carreira também, né. É, eu também me formei em arquitetura, para quem não sabe aqui. E eu fiquei durante um tempo também trabalhando com as duas coisas e falava, não, maquiagem é um hobby, maquiagem não é uma profissão.
2: É, eu, assim, na realidade, é, depois que eu fiz esses quatro books e que eu comecei a trabalhar com esse fotógrafo em específico, fazendo book de tudo que vocês pensarem, 15 anos, melhor idade, book sensual, virei o rei dos books em Goiânia. É, eu tinha isso como uma, um período. Na realidade, como eu vim do mundo corporativo, eu falei, bom, agora eu vou me fortalecer é, é, psicologicamente e volto para o mundo corporativo. Uhum. E nunca mais. Sim. E nunca mais.
1: Conheço essa história. Maravilhoso.
2: Nunca mais. E, e da, desse, desse meio do dos books, né, de books, eu logo comecei a trabalhar com moda que foi quando minha família realmente ficou sabendo, uh, era época ainda que existiam outdoors nas ruas, né, e aí eu fiz uma campanha para uma marca de jeans, eu lembro que na época foi com a Ellen Gansaroli, um trabalho, meu Deus, e a cidade inteira ficou ilustrada com esses, com esses outdoors e os catálogos que eram impressos na época
3: uhum. não existia
2: rede social né? não, não, era, não tinha essa, essa força que tem hoje e aí foi quando é, é, a minha família ficou sabendo realmente que eu estava trabalhando como maquiador
0: nossa, incrível e quando foi o momento que você teve o start e começou a se ver como empresa?
2: Caio, é... Na realidade isso leva um bom tempo, um bom tempo, porque assim, como, falando do financeiro, né, da, da parte empresarial, como o dinheiro ele não, não cai na sua conta em um dia específico, como um pagamento, um salário todo mês, é, você acaba gastando sem perceber. Né? Você, a, 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 você, o dinheiro entra, você gasta e você não tem, acaba não tendo uma, uma organização. Organização. É, o dia que eu percebi que eu era uma empresa realmente, que eu precisava me organizar como tal, é, foi exatamente no momento que, eu, que eu, eu vi que a grana, a parte financeira, era a, o alicerce disso. Se eu quisesse continuar como maquiador. E me conta uma coisa, e como foi a sua entrada no mercado de noiva, assim? Como você descobriu esse nicho? Então, é, eu fiquei trabalhando durante seis, sete anos, acho que, É uma média de seis anos, vamos, uh, com moda. Então, eu fiz praticamente... Goiânia, para quem não sabe, é um polo é, de exportação, é um polo de confecções. Aqui tem muita confecção que exporta para o norte, para o nordeste, para o sul. Então, vem muita gente de fora para fazer compras. E antigamente tinha um processo, Primeiro, a coleção era lançada, depois era fotografado, os catálogos eram enviados para os representantes para que as vendas fossem feitas. É... De repente, eu come... explodiu a rede social, na época não era nem tanto Instagram, era mais o Facebook, ah, o número de trabalhos começou a diminuir e eu comecei a perceber que os cachês não aumentavam, eles ficaram Sim. estagnados uma amiga minha cerimonialista aqui de Goiânia é, se formou e tanto que eu chamo ela de madrinha ela se formou e me contratou para fazer a beleza dela na formatura e como eu vinha do meio de moda é, eu fiz a, a minha leitura do social uhum. com moda uhum. então ela foi para a formatura dela não com aquele uhum. não com cabelo clássico de Há um tempo atrás que todo mundo usava Não com a maquiagem que todo mundo fazia em salão Ela foi diferente E ela postou isso nas redes sociais dela Não sei se era Facebook, eu não me lembro qual era na época E virou um boom, as noivas, as clientes dela começaram a me procurar E eu sempre falava, a, a gente paga a língua, né? Eu sempre falava que eu, jamais eu ia trabalhar com noiva. Imagina! <risos> esse bando de mulher maluca, esse bando de mulher estressada. E era, é muito diferente, porque a maquiagem é, de moda a gente dava um trucão, fazia um cabelo. que Muitas vezes eu fazia um cabelo que a frente tava impecável, mas atrás. Porque eu não tinha tempo para fazer o acabamento. E a foto era só de frente.
3: Uhum.
2: Você sabe bem o que é isso, né, Uhum. E, e noiva, não. Noiva, o acabamento, ela tem que estar... Tá, a noiva, ela tem que estar tá impecável 360 graus. E a partir Sim. daí, as clientes dessa cerimonial começaram a me procurar. E eu comecei. Quando eu vi, eu já tava é, é, trocando 100% o mundo da moda por esse universo de noivas. Aí eu fui para fora estudar para entender um pouquinho. Fui fazer curso de cabelo, de penteado para noiva. Fui me, me aperfeiçoar um pouquinho. Sim, legal. E como que
0: você se prepara no dia do casamento? Porque a gente sabe que o dia do casamento é um dia muito estressante. Tá todo mundo ali, com os nervos da flor da pele. E aí você precisa dar conta daquela sua agenda do dia. Tem cabeleireiro que só faz a noiva, tem maquiador que faz a noiva e a mãe. Como que você se prepara, assim, psicologicamente para encarar esse dia e garantir que tudo vai dar certo até o final?
2: Caio, não tem preparação. Porque assim, noiva, eu sempre brinco. É caixinha de surpresa. É. Ela, pode ser, ela pode ser fofa com você durante todo o processo. E no dia, ela tem um, um ataque de nervos. Nunca aconteceu comigo. Mas assim, a, a, o que eu mais tento é, é fazer é filtrar. É, é, tentar deixar o ambiente o mais tranquilo possível eu, eu não atendo muita gente né? Eu atendo a noiva e no máximo mais duas acompanhantes Normalmente a mãe e a irmã, a mãe e uma ladrinha, enfim é, Eu tento filtrar para que informações de fora, de problemas que venham a acontecer do, Da decoração, do buffet, enfim, não cheguem à noiva porque durante aquele, aquele momento de cabelo e maquiagem a gente começa a conversar tanto que ela acaba esquecendo que ela tá prestes a se casar. Ela vai se dar conta disso quando ela vai se vestir.
1: Sim. É importante criar uma relação, né. Eu também faço noiva, e eu falo muito sobre isso. Que eu acho que o mais importante é criar uma relação um relacionamento bom mesmo.
2: Com a noiva para que dê tudo certo no dia, você concorda é, comigo? Como a base do meu trabalho é a exclusividade, eu não, não, não faço muitas é, é, pessoas no, no mesmo dia, então que minha, acaba que a minha agenda ela é fechada com uma certa antecedência. Uhum. E durante todo esse processo, durante esse período, eu acabo sendo contratado pela noiva para fazer outros eventos. Uhum. Ótimo. Então às vezes ela vai ser convidada de um casamento, madrinha de um casamento ou chá chá de lingerie enfim, uhum. ou eu acabo sendo contratado uhum. e cria-se um vínculo
3: uhum.
2: que no dia do casamento acaba que o, o vínculo de confiança uhum. é tão grande que eu já passei por situações do tipo de nem teste fazer Sim. da noiva olhar pra mim e falar, ah, não precisa fazer teste não, não quero não uhum. entendeu? Sim. Então é, a, a, acho que a Respondendo em poucas né, a, a pergunta do Caio, a minha preparação é, é bem essa, é que é um elo de, de confiança com a noiva. Uhum. Sim.
0: O mercado de noiva é um mercado muito promissor, né? E é, eu acho não... é
2: um mercado que
0: menos enfrenta crise, né? Tipo hoje.
2: Ah, assim ah, eu acho que, como todo mercado, tem os seus prós e tem os seus contras. As pessoas vão continuar se casando, as pessoas vão continuar, é, principalmente as mulheres, investindo em seus sonhos, mas a, depois dessa situação toda que nós, nós estamos vivendo, o que eu tenho percebido é que os pés voltaram um pouco pro chão,
3: uhum.
2: entendeu? Sim. Mas a gente não para, graças a Deus. Sim.
0: Quando você, quando você fecha o valor, não, claro, não precisa falar o valor, mas quando você é, fechou o seu valor de casamento, você fez uma pesquisa de tabela para saber quantas pessoas cobravam? Ou você fez baseado unicamente nos produtos que você
2: usa, no, na qualidade da sua mão de obra, no, nos seus cursos? No meu custo. No meu custo, Caio. É, eu nunca me baseio é, pelo trabalho dos outros. É uma, uma coisa minha. É, porque senão eu vou, eu vou enlouquecer. Porque Goiânia tem muito maquiador. Sim. Goiânia tem muito. E quando eu comecei a trabalhar com noivas, éramos praticamente três ou quatro que faziam atendimento fora de salão. Não existia essa comodidade é, que existe hoje. E de dois anos, mais ou menos dois, três anos para cá, maquiador não falta. Se você balançar uma árvore, cai dez. <risos> Entendeu? E cada dia é um criador novo Cada dia é uma pessoa nova Que quer trabalhar com noivas Então eu, eu tento ao máximo Nem saber o valor que as pessoas estão cobrando Porque senão você enlouquece Você fica naquela Nossa, mas eu com 18 anos de profissão Tô cobrando X e fulano que começou a 2 Tá cobrando Y Vou aumentar meu preço Aí eu aumento meu preço saio do mercado uhum. Porque aí você vai se restringindo Então eu prefiro me manter é, atento aos meus gastos, aos meus custos, ao que eu acho que é, é pertinente ser cobrado sem me preocupar com o valor dos outros.
1: Agora eu vou, eu vou mudar aqui um pouco, nosso, porque eu estou com, com a pergunta na ponta da língua. Né? E você falou de Nova York, e aí eu vou pegar o gancho. E eu quero saber como que você foi parar nos concursos que você ganhou, Sim. qual foi a vontade que te deu. Porque assim, tem que dar um start, né, a gente? Tem que dar um estalo, né, para falar assim, vou participar de um concurso. E a gente sabe que não é fácil, oh. né? Então eu quero saber como que você foi participar, como que aconteceu, como que te deu a vontade, contra
2: todo mundo. Então vamos lá. 2009 eu ganhei uh, o Natura Maquiadores do Brasil. É, o concurso era para o Marcos Costa, que é o maquiador oficial da, da marca. Precisava, tava montando uma equipe para ter maquiadores regionais para ajudar na divulgação dos novos produtos. É, eu nem tava sabendo do, do concurso. A minha irmã, que viu alguma coisa, me passou e ela fez a minha inscrição. <risos> a minha irmã fez a minha inscrição. Ela falou: Olha, você precisa mandar as fotos até dia tal. Eu falei: Nossa, que legal. Não. Fui, fiz as fotos, mandei e esqueci. Nem me lembrava do, do concurso. Eu estava fazendo um trabalho em Maresias, estava fotografando em Maresias. Um amigo um maquiador que também tinha mandado me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha sido selecionado para a semifinal em Brasília falei, gente, nossa, eu devo ser péssimo maquiador, né? Ah. <risos> Meu trabalho deve ser péssimo, porque eu não fui selecionado. Quando eu cheguei em Goiânia, eu, eu recebi a ligação e eu havia sido pré-selecionado para Brasília. E daí, fui pré-selecionado, fui para pré-seleção, ganhei, fui para São Paulo, é, não ganhei ah, o prêmio. É, eram oito maquiadores que seriam, que seriam contratados, é, eu não fui um dos oito. Quando acabou o programa, é, a diretoria da, da Natura me chamou e chamou um outro maquiador que estava concorrendo pelo Nordeste e falou que queria, é, queria nos ter no time. E daí começou a história. Eu que fiz o treinamento, enfim. Uhum. É, o contrato era um de dois anos. Passado isso, eu mandei o meu material para o prêmio Avon. Uhum. Não fui selecionado nem selecionado recebi uma carta dizendo que eles tinham é, recebido meu trabalho Muito obrigado Nunca mais eu falei nunca mais eu participo disso uhum. bobagem uma bobagem 2015 eu já tava com meu com a minha agenda de noivas muito bem muito bem está muito bem estabilizada. E eu tenho o meu coach, eu falo que é meu coach, meu padrinho, que é o Beto. Beto França.
3: Uhum.
2: Sim. E o Beto me falou, por que, que você não faz a sua inscrição no prêmio? Eu falei, ai Beto, de novo, será? E aí fui e fiz, e mandei foto só de noiva, que uh, era o que eu tinha. Nos outros, no, 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 no outro concurso, no outro avô eu mandei moda, mandei as coisas que eu tinha de editorial. E a concorrência é sempre pesada, né? Sim. porque aí eu tô concorrendo com gente de São Paulo, do eixo Rio de São Paulo, uhum. que tem campanhas nacionais, e eu Sim. de Goiânia com minhas campanhazinhas aqui e mandei as minhas noivas e para minha surpresa eu fui selecionado. E, e para quem não sabe,
1: né? para quem não sabe ele ganhou na categoria social, tá? Que ah, é que isso. é que é o Brasil inteiro concorre e assim é de principalmente difícil, salão. Também. É exatamente.
2: E aí, fui selecionado. Aí, quando me mandaram aquela caixa... Aí, quando você é selecionado, a ah, Avon te manda uma caixa gigantesca com todos os produtos da marca para você fazer seu trabalho autoral. E aí, quando chegou aquela caixa aqui em casa, aí a gente enlouquece e a ficha cai. <risos> né? Aí você vê aquele monte de produto e fala, e agora... Né, como é, o que, que eu vou fazer? Porque tem todo um, um regulamento, tem todo um, um processo para ser feito.
3: Uhum.
2: E daí foi, quando eu fiz a, a, o trabalho, mandei e deu no que deu. Ganhei. Uhum. Uhum. Maravilhoso. Eu, eu acho que deve ser uma sensação incrível, né? Olha, Caio, eu vou te falar que assim, é, até. Porque a, a, o concurso ele acontece da seguinte maneira, você manda o trabalho, os seus trabalhos, você é selecionado. A Avon te manda uma caixa de produtos, você tem que fazer um trabalho com um tema, um briefing, explicando o que é aquele trabalho e mandar as fotos em alta resolução, sem nenhum tipo de edição, é, para uma banca. E aí depois de avaliado, se você, você for classificado, você tinha que, eu não sei se tinha ou tem ainda, é, que reproduzir o seu trabalho ao vivo para essa banca. Então até a hora de reproduzir o trabalho, eu tava muito tranquilo, muito calmo. Quando eu cheguei no evento à noite de premiação, que aí a minha família foi, toda a história, eu mal conseguia falar.
1: É porque é tipo um Oscar, assim. Você reproduz o trabalho de manhã ou à tarde, tem os horários lá. E aí tem tempo para você reproduzir o trabalho. É, e aí minutos. à noite. É, era <risos> 40 mim,
2: minutos.
1: Eu participei desse mesmo concurso no mesmo ano que o Luciano, tá? No meu eram meia hora, porque o meu era passarela. E, e aí à noite tem uma festa, tipo um Oscar. E é anunciado lá o vencedor.
2: Não, e assim, no meu caso, como era categoria social, e era um, um ano icônico, porque era o vigésimo prêmio. Uhum, então, era uhum. um número muito cabalístico. Então, todo concurso, né, todo, toda premiação tava girando em torno disso, da, do vigésimo prêmio e tal. E as categorias eram, por, eram, eram passadas, eram, eram premiadas por, em ordem alfabética. E a minha era a última, e antes do anúncio, eles resolveram colocar um vídeo institucional. Depois, o presidente da Avon resolveu fazer um discurso. Eu já tava em cólicas na, na cadeira, eu já não me cabia. <risos> A Avon já tava com o troféu dela na mão e eu Ai, me, gente, me acabando. eu
1: não lembro de nada disso, tá?
2: Eu não lembro. <risos> eu disso. me lembro, eu me lembro. Porque você ainda virou e falou assim, que você era muito chorona. Eu Quando só lembro eu super, que eu, eu assim, olha. Sempre, enfim. Eu ainda, no meu vídeo, eu tenho esse vídeo, ainda coloquei, ainda, ainda falei. Assim como a van, eu também sou uma manteiga derretida. Uhum. Eu me segurando pra me, não me debulhar em lágrimas. Porque a sensação, Sim. ela é única. E isso não tem, não tem assim, é, como descrever essa sensação. Porque você pensar que em meio a concorrentes do país inteiro, principalmente salão você ser classificado como melhor é indescritível
0: sim Assim, o que difere um maquiador do outro que faz alguns maquiadores terem muito sucesso como no seu caso e algumas outras pessoas ficarem ali na zona de conforto seria o acabamento além da escolha da tecnologia correta, o acabamento seria o que define aquele maquiador ser um profissional de sucesso ou não?
2: bom, eu acho que é uma junção de fatores eu acho que o acabamento é um grande diferencial, mas é uma junção de fatores. É um trabalho bem feito, um marketing bem feito, a gente não pode deixar de levar isso em conta. É as técnicas muito bem aplicadas, é a maneira com que você se porta com sua cliente, isso tudo vai te transformar em um bom maquiador, entendeu? Não é só um momento da execução da maquiagem. Eu acho que vai um pouquinho antes e um pouco além também. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Eu acho que a, a, meu um dos meus grandes, que eu sempre falo, sem falsa modéstia, é exatamente a liberdade que eu dou para minha cliente de opinar. Eu não sou o tipo de maquiador que impõe as coisas. Eu deixo a minha cliente extremamente à vontade. Então, é, 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 é o que eu falei. o antes, essa essa liberdade que eu dou e o pós que eu sempre ligo para saber se deu tudo certo, se deu se tudo que ela tinha planejado, se a maquiagem segurou o tempo necessário, se o cabelo segurou. Eu sempre faço esse tipo até mesmo para ter um feedback se eu preciso melhorar em algum tipo de coisa.
0: Sim, isso é maravilhoso. Incrível. Eu acho que essa, essa dica é a dica do, do momento, né. Porque às vezes a pessoa fica tão focada no artístico que ela esquece que a gente trabalha com venda, né. E o grande segredo da venda, no meu, na minha opinião, uhum, é o pós-venda, assim. É quando sim. a pessoa vai embora e você faz
2: o pós-venda garantindo uma futura venda, né. Uhum. Sim, sim. E uh, o que eu vejo é que assim criou-se uma glamorização gigantesca da profissão Entendeu? É, é, eu vou entrar num assunto até polêmico, né? Mas assim, criou-se um, uma glamourização gigantesca da, da profissão de maquiador, que muitas vezes o maquiador quer ser até mais estrela do que a própria cliente. Uhum. Entendeu? E eu, eu Oi?
0: Total, eu concordo com você totalmente.
2: Entendeu? E eu acho que não é por aí. A partir do momento que você é contratado por uma pessoa... Você está oferecendo um produto, esse produto ele vai ser vendido. E o mínimo que você tem que oferecer é o antes, o produto e o depois. Saber se esse uhum. produto foi bem, bem executado.
1: Eu assino embaixo também, concordo super.
2: Sabe, é, é, eu, tenho, é, eu tenho uma coisa que eu tenho muito comigo. É, é uma característica minha, eu sou extremamente observador. Eu sou mega brincalhão, eu me divirto em qualquer coisa, mas eu sou muito observador. E eu percebo muito isso, entendeu? As pessoas querendo... É, é muito close para pouco corre. Uhum. Sim. <risos> Ótimo.
0: É, eu é. acho, eu, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que houve uma glamorização. Eu acredito, sim, que todo, que todo maquiador é um artista. Claro, mas é um isso. artista no sentido de expressão artística. Não no sentido de, dela ser a famosa, né? Tipo... É. E
3: uhum. aí,
0: acontece muito que, às vezes, a regra, ela sobrepõe a cliente, né? Tipo... A pessoa acha que ela tá tão, tão num nível tão acima de tudo que a opinião daquela cliente para ele, às vezes, nem importa, né? O que importa, na verdade, é o que ele quer fazer.
2: É, e assim, eu trabalho com sonho. Eu trabalho com sonho, né? Eu trabalho com noiva. As, muitas vezes, essa menina, ela, a vida inteira esperou por aquele momento. Uhum. E ela, de repente, ela não se sente bem em casar com cabelos. Ela não se sente bem com coque. É, eu vou impor para essa pessoa que ela tem que casar de coque? Não. Já fiz isso? Já. Porque eu achava que tinha, que noiva tinha que estar com o cabelo preso. Depois que você começa a, a entender esse universo, você vai se desconstruindo também. Então você mais ouve do que fala.
1: É, no dia dela ela é a estrela, né? A gente Sim. tem que entender que a gente trabalha no backstage, né? A gente Sim. tem os, os nossos momentos, os nossos closes, mas 99% do tempo a gente trabalha no backstage, né?
2: É, eu recebi esses dias uma, um direct de um, uma pessoa que acho que está começando se oferecendo para trabalhar como, como assistente. E como eu trabalho é, é, eu, te, eu atendo poucas pessoas. Então, eu não. né De uma vez, eu não tenho uma gama de 10 clientes de uma vez, enfim. Eu não tenho assistente. A minha assistente, ela é pessoal para preparação de cabelo e ficar me ajudando ali na organização das coisas. Uhum. que na hora do do vuco pincel voa para todo lado. Para todo lado. Sim. E ele me mandou uma, uma mensagem se oferecendo. E a, a conversa que eu tive com ele, eu falo dessa glamourização, até em resposta ao que eu, que eu vi, a, a imagem que ele tem da, do trabalho.
3: Uhum.
2: A Sim. imagem que ele tem do trabalho de maquiador. Porque aí ele vê a, a, o vídeo editado no, no Instagram, ele vê o vídeo, o, o making-off de uma campanha na praia, com uma música bacana, né, o cabelo da modelo pro lado certo a maquiagem é intacta, mal sabe ele que você tem que correr porque a luz tá caindo que você tem que descer com uma, um barranco com a mala para poder retocar a modelo então por isso é que eu falo que houve essa glamorização, mostra-se muito a coisa perfeita e não, não mostra a, a, a realidade e né? o que, que a gente passa sim, total <risos> total você tá, fazendo noiva, você tá fazendo noiva a noiva mega nervosa mega ele, a, a, ansiosa com aquele momento, chega uma madrinha e fala nossa, mas você vai usar essa cor de batom? Uhum. A mulher se desmonta.
3: Uhum.
2: Ela já olha será que eu mudo o batom? É. é então é, por isso que eu digo dessa glamourização.
0: Sim. Você acha essencial as pessoas trabalharem como assistente?
2: Aí é muito da realidade de cada um. Eu não me sinto confortável, por exemplo De pegar uma, uma, uma pele pronta Como eu, eu vejo, amigos meus trabalham assim O assistente prepara a pele Ele faz o olho e finaliza Eu não consigo, eu fiz muito isso Na época de desfile Que era linha de produção, literalmente né? Vocês vão fazer pele Vocês vão fazer olho Você vai ficar retocando boca antes da passarela Agora, no nicho que eu trabalho hoje e o meu, a maneira com que eu desenvolvo o meu trabalho, eu não tenho necessidade de um assistente de maquiagem. Eu preciso da minha… da, da Renata, meu braço direito. Porque para fazer preparação de cabelo, escova, babyliss, essas coisas, é para eu ganhar tempo.
0: Sim.
2: Entendeu? É ganho de tempo.
0: É, eu, eu, é, você me dá a sensação de que você é aquele profissional à moda antiga, mão na
2: massa, uhum. né? Classifica que... a moda antiga.
0: É, moda antiga que eu diria. Porque assim, com essa glamorização, a gente foi terceirizando os serviços, né? Então a pessoa, ela quer um assistente que faça tudo e ela retoque só a franja. Que ela chegue ah. só no final. Só que... Da minha geração, de quando eu comecei, o profissional fazia tudo. Era mão na massa e o assistente segurava cabelo. Ele estava ali para aprender olhando. Não sim. era testando naquela
2: pessoa ali, né? Bom, se, se for por esse, por esse olhar, sim, eu sou uhum. é, eu sou da de colocar a mão na massa. Até porque, assim, a cliente é muito engraçado. É, às vezes, a, a minha assistente penteia, né? Ela. Consegue, ela fez N curso de penteado e às vezes, na hora da história, se eu vejo que eu tenho liberdade, a, uma madrinha ou a irmã da noiva, ela acaba penteando. E já aconteceu N vezes da pessoa, da cliente chegar pra mim e falar: Nossa, mas parece que esse fio. É, é, eu não gostei muito dessa frente. Você encosta no cabelo, puxa duas mechinhas, era isso que eu queria.
3: Uhum.
2: Sim então Sim. assim, a cliente na realidade ela me contrata, ela quer o meu trabalho, não de uma outra pessoa exato
1: eu acredito muito nisso também
2: entendeu? então eu, eu... É, é, eu, eu, não, não, eu não me sentiria confortável colocando uma terceira pessoa para fazer o meu trabalho, porque eu vou ter que responder pelo trabalho dela
3: uhum.
0: Eu tenho essa sensação também. Eu tenho muito essa questão, porque eu acho que o nosso trabalho leva a nossa assinatura, né? Sim. Sim. Não eu, tem eu vou... como uma pessoa assinar por você.
2: Tipo, de... eu vou te falar aquele, o que aconteceu. aquele trabalho
0: precisa ser feito por você.
2: Eu vou te falar o que aconteceu essa semana passada. Eu fiz uma brincadeira. Esse amigo meu de Sorocaba me fez um desafio para eu fazer uma dessas maquiagens de, de Instagram. Uhum. Cut crease e... É, esses videozinhos, esses reels, né? Tipo TikTok. Uhum. E eu fiz o, o vídeo. Ah, muita gente me perguntou, nossa, mas você consegue fazer isso? Você consegue maquiar dessa maneira? Porque a, eu sou o rei da coisa muito clean. Eu gosto de beleza natural. Sim. Eu gosto da beleza muito fresh. E essas maquiagens de Instagram, maquiagem para foto, a gente sabe que tem muito produto. Olho muito marcado, cílios muito grande. E eu usei tudo isso, né? E é muito engraçado, porque as pessoas realmente elas reconhecem a sua assinatura, o seu estilo.
1: E as redes sociais? Como você trabalha nas redes sociais? Que hoje são... é uma mídia importantíssima para nossa área.
2: Eu sou formado em comunicação. Sim. <risos> né? Então assim, eu nunca, eu nunca foquei muito em... Em rede social, do tipo… Ah, mentira, vai, foco sim. Posto Posso todo dia. <risos> <risos> Posso todo dia, na viagem pra Nova York, o povo ficava falando que eu era, que eu era blogueiro, é, né, verdade. É
1: verdade, mas... blogueirinho.
0: É, porque você, você tem um Instagram bombado,
1: né?
2: Eu, eu, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me divirto fazendo, mas não é o foco. Entendeu? É, eu tento postar coisas que vão enriquecer, que vão agregar que vou mostrar o meu trabalho mas o foco é a minha cliente tanto que é, tem muita coisa que eu nem posso postar porque elas não deixam é, é uma cláusula contratual eu não quero que divulgue entendeu? então assim, é, eu tento postar é, é, o, mais, a, o mais diverso possível em termos de, de trabalho e vou fazendo não tenho, muito, não tenho muita regra não
0: é como se o Instagram fosse a sua vitrine.
2: Acho que é de todo mundo hoje em dia, né? Hoje Não, mas dia... tem, gente, tem
0: gente que é escrava do Instagram. Que a pessoa fica ali 24 horas postando um monte de coisa, dancinha. E, e fugindo do tema do trabalho dela, da maquiagem. Eu vejo isso acontecer com muito maquiador. Postando é assim. foto de cueca e tudo mais, para ganhar ibope.
2: E tem minha, querida. Eu postei uma foto grata. minha. Tem uma foto minha de cueca. <risos> Mentira, tem uma foto mil antes e depois, porque por causa da minha nutricionista. Ah, é, mas acho reali... que
1: faz parte também, né, Lu, você colocar é. um pouquinho da sua vida pessoal, né?
2: Então, eu ia, eu ia abordar exatamente isso. É, na realidade, eu não tenho duas contas, uma pessoal e uma profissional. É, eu acredito que… Eu não sou uma empresa física, eu não, tenho, eu não sou um prédio, né?
3: Uhum. Eu não sou
2: um salão. Uh, o meu trabalho, a minha empresa sou eu então a, eu já perguntei, eu já pesquisei com, com clientes, eu já já procurei profissionais que são especialistas em marketing digital e foi unânime é, a questão da vida pessoal é, te humaniza a cliente uhum. ela já chega para você é, desarmada porque ela sabe que você de repente é... Você está de dieta, você viajou, você... Enfim, ela já chega sabendo um pouco da sua história. Sim, maravilhoso. Então, então assim, eu tento postar é, coisas interessantes. Algumas, é, é, eu, eu, eu eliminei 28 quilos. Então, quando eu posto um antes e depois, é incentivando as pessoas também a isso. Não a serem escravos de dieta, mas de repente se te incomoda e atrás. É uma viagem bacana para pessoa e conhecer então eu acho que essas questões da vida, da vida pessoal que você mostra te humaniza sim e, e, e olhando pelo lado estético quando você começa a ver um Instagram que é só maquiagem maquiagem, maquiagem, maquiagem chega uma hora que a, a, o cérebro ele não consegue distinguir uma coisa da outra Uhum. Ele começa a ver tudo igual. É igual cabelo. Quem faz mecha. Começa, você começa a ver mecha, mecha, mecha. E parece que até a posição da foto, da, a, o estilo de foto é o mesmo.
1: Parece que só mudou a cor no Photoshop, né? Não, parece que, nem, não parece
2: que é parece que é assim. Loira, 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 morena. Morena, iluminada, 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 loira. É. Você, não consegue, você não consegue ver detalhes. Então isso é uma coisa que quando você faz... É, é, você pode ver em revistas. Existem quando tinha revista olha o velho falando é, é. existiam umas páginas de descanso que uhum. é uma página que não tinha nada é exatamente para o teu cérebro é, voltar a perceber a ter percepção de detalhes uhum. então Isso eu é tento eu tente, eu essa misturando. dica essa dica essa dica do descanso é uma dica importante é então assim se você posta muita muito produto muita muita maquiagem ah, só maquiador, né? A pessoa é só um maquiador. Ela maquiagem, maquiagem, maquiagem. Chega uma hora que a pessoa não vai conseguir discernir. Muda Entendeu? a chave agora, vai... né? Vira a chave e depois volta. É, não, e fica uma coisa monótona. Fica uma uh -huh. coisa monótona. Uh -huh. Entendeu? Então, assim, quando você aposta uma, uma coisa pessoal, que você aposta uma coisa... Isso primeiro vai despertar um pouco da curiosidade da, da pessoa. É de te seguir, de ver o conteúdo que você oferece, de perceber que você é uma pessoa que tem uma vida igual. Essa glamourização é só ali naquele momento, que, né, do uhum.
1: trabalho.
2: Mas que você vai no banco, que você paga conta, que você tem perrengue. Esses dias eu fiquei chocado. Eu postei uma foto do aspirador de pó que eu tava passando aqui em casa. Brinquei, postei uma foto, deu mais de duas mil visualizações. Brinca a <risos> gente. Vou começar a postar foto de liquidificador. <risos> vou começar a postar foto, né, de, de objetos de utensílios domésticos. Uhum. Então é, é, bem, é bem interessante essa, essa mistura. De você saber também, também saber o que vai postar, entendeu? Não é foto de… Eu evito ao máximo foto de balada. É, essas coisas, porque é a minha, a minha vida pessoal. Aí eu também não quero sair abrindo toda a minha vida pessoal
3: sim uhum.
2: nessa também Agora... o que você pode, o que você vai a gente nunca sabe a, a, o público a cliente que tá vendo sim, sim. né, então a, a, de repente você deixa de pegar um trabalho porque você postou uma foto sim. numa balada e a cliente que tava te cogitando é de uma religião que não permite aquilo
3: sim uhum.
2: Sim. Então são todos esses detalhes que eu, eu penso, entendeu? Eu sempre... Eu penso muito antes de, de colocar uma foto. Uhum. Você dedica quanto tempo por dia é, para sua rede social? Não faço ideia. Não faço ideia. <risos> é, eu acho que é uma coisa que já ficou meio que no... no automático, Caio. Sim. É, é uma coisa meio que no automático. Se eu tiver ocupado... Se eu estiver é, trabalhando, eu nem olho. Entendeu? Eu nem vejo. O telefone fica dentro da bolsa. É, é, ficou... Se eu estiver com a minha, a minha meu dia ocupado, eu não vejo, nem olho. Se eu estiver mais ocioso, eu vou dar a minha passeada, vou dar uma olhada. Então eu não tenho um, 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 uma, um tempo específico. Não tem um tempo específico. Eu tenho me policiado para não ficar muito no celular. Não só em rede social, mas no celular em geral. É, porque o celular é um vício também, né? Uhum.
3: Oh.
0: Agora, me fala uma coisa. A gente, para se manter ativo na nossa profissão, a gente tem que estar sempre antenado, buscando inspirações de todos os lugares. Da onde você tira a sua inspiração?
2: Nossa tudo. Como eu falei, eu sou muito observador, né? Eu sou muito observador eu, de tudo. De, de campanha, de, de campanha de moda, de revista de moda, de séries, séries que eu vejo. Eu fiz um ensaio a, de Halloween agora, que eu tinha assistido Drácula, de Bram Stoker, que é um filme que eu amo, e resolvi criar uma, uma personagem, porque me deu um start naquele momento. É, às, às vezes eu tô na. Eu fui pro Rio no começo do ano, eu vi uma pessoa vendendo salada de fruta na, na praia e, e fiz um ensaio baseado todo em frutas, em, em tudo. Eu não tenho uma coisa específica. Eu vou observando. Ótimo. E
1: você acha que tem muito region regionalismo na sua maquiagem? A gente sabe que o Brasil é gigante e que assim, cada região do Brasil tem uma característica própria. Tem os, as modas próprias, as tendências próprias, enfim. Você acredita nisso? Você enxerga isso na sua maquiagem, Nit... na maquiagem das Não. pessoas daí?
2: Não eu, vejo isso. Não. Eu ve... Não, eu vejo isso nitidamente no, nos maquiadores. Tá. Então vamos lá. Uh, eu tento manter... Eu tento ter uma linha de, de trabalho universal,
3: uhum.
2: entendeu? Eu tento... É, é... Eu presto muita atenção em maquiadores gringos, em maquiadores é, é, de outras regiões aqui do país, que, pessoas que eu gosto, que eu admiro o trabalho, para tentar me manter é, é, universal. Agora, Legal. existem características muito específicas é, de regiões, isso é fato. Uhum. A, a mulher carioca, o caio pode me falar isso melhor do que ninguém. Ela é muito low-profile.
3: Uhum.
2: Cabelo muito natural quase que nada de pele é, é, é muito clean acho que pelo clima, praia, toda essa questão, às vezes que eu fui, todas as vezes que eu fui trabalhar no Rio é, eu percebia muito isso
3: uhum. São
2: Paulo já é um pouco mais a, apesar da naturalidade a mulher era um pouco mais glamurosa
3: uhum.
2: aqui em Goiânia a gente brinca, a mulher ela é muito montada uhum. Assim como em Vitória, assim como em Minas, as mulheres Curitiba, são muito montadas. Né? Curitiba, elas uhum. são muito montadas. Gostam de maquiagem, gostam de cabelão. Então eu acho que existe, sim, uma marca muito registrada em cada região.
3: Uhum.
0: Eu quero falar sobre curadoria de produto. Porque a gente vive num, num momento que é muito difícil fazer curadoria de produto. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, assim, é muito complicado.
3: Sim.
0: Porque a gente tem uma influência muito grande de blogueiras na internet. Que ensinam a pessoa a se automaquiar e, teoricamente, dão dicas de produto. Como que você faz essa curadoria de produto? Você busca informação, você casa, você usa essa blogueira para te ajudar a encontrar os produtos ou você vai única e exclusivamente pelo seu filho?
2: As duas coisas. Não só blogueiras, como outros profissionais, outros maquiadores. Eu tenho alguns grandes amigos que são, que são maquiadores, que são bem mais antenados, inclusive. Eu tenho um grande amigo meu de, de Sorocaba. E eu brinco que ele é minha, minha biblioteca, é, ele é praticamente, ele sabe todo tipo de produto, ele sabe as resenhas, ele assiste muita coisa, então, normalmente quando sai alguma coisa nova que ele vê que se encaixa no meu perfil, ele já me dá, um, me dá o start, mas eu, hoje eu tento o máximo não, não deixar o, a compulsão tomar conta. Sim. Entendeu? Porque eu já fui daqueles uhum. de. Nova York que eu diga, né, Van? Sim. Eu já fui daqueles sim. de entrar numa loja e olhar pra uma sombra preta. Ah, essa eu não tenho. E comprar. E olhar depois eu ter 12 sombras pretas. Sim. E olhar uhum. e falar assim, mas por que, que eu tenho 12 sombras uhum. pretas? O que, que eu vou fazer com isso?
1: Ah, é porque uma intensidade é diferente da outra. Ó, oh, maquiadora louca, né? Que eu tava falando aqui. <risos> não, uma é, intensidade é bem isso é diferente.
2: Hoje, hoje, eu tento me manter o mais é, é, focado. Eu tenho os meus produtos prediletos, principalmente de pele. Eu sou muito, muito chato com pele, é, as bases que eu gosto, os pigmentos que eu gosto. E eu tento a, a, não, não ir pela moda, não, não comprar o um produto do momento. Porque senão a gente enlouquece, porque cada dia é um diferente. Sim.
0: E você acha que essa blogueira de maquiagem, ela auxilia a gente? Ou ela acaba
2: atrapalhando? Caio… Nesse momento, eu vou fazer muito assim, a Glória Pires, entendeu? A, a... <risos> porque assim, se eu falar pra você que ela atrapalha… Não, ela não me atrapalha. Ela não me atrapalha, porque ela tá me dando, ela tá me dando uma diretriz. A cliente que já chega… Olha, eu vi o vídeo da blogueira X. Eu já sei que o perfil daquela cliente se enquadra no daquela blogueira. O tipo de maquiagem que aquela cliente gosta, é o que aquela blogueira usa. É... Então já é um, um, um caminho a se seguir. Agora, sim. se a técnica daquela blogueira se adequa ao perfil da minha cliente aí eu que, vou, né, eu que vou perceber isso. E vou mostrar pra ela, olha, o que você tá me mostrando não se adequa à sua realidade. Ah, então... Sim. A bloqueira, a bloqueira em si não me atrapalha. Ela não, não me ajuda e não me atrapalha. E, Lu, agora eu queria pedir para que você deixasse
0: uma dica para esses maquiadores iniciantes ou para aquele profissional que está aí na área há muito tempo, que está na sua zona de conforto. Qual é a
2: dica para que esse profissional se desenvolva? É, é, a questão, o que eu vejo é não, não copiar. Você achar a sua identidade.
3: Uhum.
2: Acho que isso é importante. Eu vou ser muito clichê se eu falar estuda. Eu vou ser muito Não. clichê. Falar estuda, estuda, estuda. A Vanessa pira quando fala estuda. É muito clichê?
0: Não, Não assim... a gente
1: tá rindo aqui. Porque a gente já, já está virando, na verdade, um clichê do nosso podcast. Porque todos os episódios, todos. Todas as pessoas que a gente recebeu e a gente, a gente falou, estuda. Vai
2: Estude. estudar, meu então, filho. Tá, então tá, eu, eu vou adicionar o Pesquise tá bom sim. estude e pesquise porque assim, a gente só fica na zona de conforto é, é, quando você para sim. sim entendeu se você para, se você para de ir atrás se você para de pesquisar se você para de conversar você vai continuar usando pancake que era o um hit na década de 70 uhum. sim entendeu? É, é... então assim, é pesquisar, é se manter atualizado se manter antenado e não ter medo testar eu, quando eu, eu, eu me dá louca eu chamo uma amiga modelo, chamo um amigo fotógrafo. Ah, não tem fotógrafo, pego o celular e, e vou testar. Vou testar a textura, vou testar a aplicação de produto de uma maneira diferente, sem medo de ser feliz. Eu acho que, assim, não tem muito... Não tem, acho que a, a profissão de maquiador não tem receita de bolo. Entendeu? Sim. Porque é muito da sua vivência. A vivência que você tem no Rio É diferente da que eu tenho aqui em Goiânia Que é totalmente diferente da que a van tem em São Paulo Que com certeza é diferente De alguém do Sul Porque a gente lida com pessoas Então assim, é como eu falei lá atrás Quando eu vou atender uma noiva, que é uma caixinha de surpresa Você nunca sabe quem vai sentar na sua cadeira
3: Uhum
0: Me dá uma dica? Eu queria que você me desse uma dica de um perfil de um profissional que te inspira, que a gente possa deixar de dica aqui para as pessoas encontrarem no Instagram e
2: também se inspirarem. Artisticamente, Beto França, que é uma inspiração. Uh, falando de moda, eu gosto muito do Alê de Souza. Acho que é uma maquiagem que ela sai da da passarela e vai para a rua tranquilamente, sem o menor problema. É... Gosto muito Do Lavoisier também que é, é, é Eu gosto muito dessa, Desse perfil de maquiagem Desculpe Que ela sai da revista, ela sai do editorial E ela pode ir pra rua Então são perfis que eu sigo Que eu acho que são referências bem interessantes Sim, maquiagem de bonita né? Ah, eu Sim também, ah, eu também. Maquiagem que você olha pra mulher E fala assim, nossa ela tá cheirosa ela uhum. saiu do banho. Isso é o que eu gosto. Eu tento passar no meu, na minha maquiagem isso. Que eu ve, Às vezes, eu vejo algumas coisas… Parece que descobriram o um iluminador tem pouco tempo, né? Às <risos> vezes, eu vejo umas peles que eu falo… Gente, ela tá oleosa! <risos> então, eu tento passar essa questão do, da, da, do frescor. Eu gosto disso, da, da mulher que parece que acabou de sair do banho. Sim.
0: E, e como você disse que, que é, é apaixonado por pele três produtos que você acha que
2: não podem faltar na preparação de pele Um bom hidratante mesmo para pele oleosa que é uma coisa que eu sempre ouço nossa, mas a minha pele oleosa, você vai passar hidratante? Sim, um bom hidratante é, um bom primer principalmente para ajudar a fechar poros dilatados e um bom finalizador eu adoro uma, um finalizador, uma água termal pra tirar um pouco do aspecto de maquiagem.
0: Ótimo. Uhum. E três, e três tendências que você acha que vão cair em 2021?
2: Que vão cair?
0: É, Meu Deus, não… Que, nunca... que vai, ficar, vai ficar fora do top.
2: Nossa, Caio, nunca pensei… Eu nunca pensei, <risos> eu nunca pensei <risos> no que vai cair, mas assim, eu… Eu vejo que vem tendo uma, uma naturalidade bem maior de um tempo pra cá. É, eu falo como termômetro, boiânia, as mulheres daqui, apesar de gostarem de muita montação, as que chegam até mim hoje, elas já estão pedindo uma pele fresh, é, sempre uma pele iluminada, né, sempre, o que, é que você quer? Uma pele iluminada, tá? É, então acho que vem essa, essa questão da montação, ela vai dar uma, uma diminuída. Uhum. Eu espero e acredito nisso. Sim. Eu, sabe Ótimo. que eu torço pro pó compacto
0: cair. Por quê? <risos> eu acho que as pessoas
2: exageram um pouco no pó. Uhum. Eu acho que pó compacto, ele é para retoque, é o que eu sempre falo. Eu, é. eu, sempre, eu sempre digo para minha cliente o seguinte, a sua maquiagem tá pronta. Você vai retocar. Então, que você precisa de um pó compacto, porque no decorrer uh, de seis, oito horas de evento, a sua pele ela vai brilhar, com certeza. Então, você precisa retocar, mas retocar na região certa, na região T, testa, nariz e queixo. Não adianta nada você fazer, colocar um iluminador maravilhoso nas têmporas e ela tacar um pó em cima. Uhum. É. Então, assim, é, eu acho que é, é, o pó ele é essencial na vida certa. Assim como o gloss também. Eu amo uma boca vitrificada. Mas de vez em quando você vê as bocas… Mas não escorrendo, tá... né. Tá escorrendo o gloss.
1: <risos>
2: né? Então, eu acho que é, é, é bem isso. Eu, eu tô… assim, eu, eu particularmente eu não gosto de batom mate. Sim. Eu prefiro batons um pouco mais hidratantes. Eu acho que dá um ar mais… mais fresco e mais jovem
3: uhum. na,
2: na maquiagem. Ele pode até ter um efeito… É, é... Uhum mais opaco. Mas aquele batom mate seco mesmo, eu acho que ele é lindo na hora que você aplica. A, a pessoa começou a movimentar os lábios, ele vai ficar todo vincado. Uhum. Sim. Acho Perfeito. que eu falo muito, né? Eu achei também,
1: A gente também, a gente quer falar no meio, a gente quer se intrometer, a, a gente adora as conversas.
2: E deve, né, vó? Aham. <risos> e deve, mas diga, querido
0: pode falar, não, eu tô aqui só, só feliz com o nosso bate-papo assim, muito é, feliz não, é, que, assim,
2: é, é, tão, é tão bacana ver esse tipo quando a gente consegue ter esse tipo de papo é, que a gente consegue ver como o nosso trabalho ele é plural Sim. que cada sim. um enxerga por uma ótica é, absorve de uma maneira e expressa de outra uhum. sim é, então... é quando,
0: quando a gente começou esse projeto, Lu, a gente começou o projeto pensando numa forma de levantar o setor todo da beleza, sabe? De fazer Sim. os profissionais enxergarem que a gente está todo mundo no mesmo barco. Claro, a, cada um é uma empresa diferente, cada um batalha pelo seu, mas o barco, no final das contas, é o mesmo. E uhum. se a gente conseguir se unir um inspirar o outro, a gente vai criar uma rede muito grande, muito forte para o setor da beleza, que movimenta muito dinheiro no Brasil.
2: Por isso que eu disse e volto a repetir sobre a glamourização. Entendeu? A, a glamourização da profissão. Eu acho que se as pessoas vestissem é, é, a. a, a me... tipo, encarar que está no mesmo barco, encarar que está na mesma. Na, 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 na mesma sintonia, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Uhum. Entendeu? Se todo mundo é, falar a mesma linguagem. Por mais que sejam linguagens é, é, diversas, no, num país tão grande quanto o nosso. Mas se as pessoas conseguirem é, é, caminhar no mesmo, na mesma direção a gente consegue dar esse salto. Uhum. Total. Eu amei nosso bate-papo. Nossa, eu
1: adorei,
2: Eu só acho que a gente tinha que combinar de fazer esse bate-papo ao vivo. Ah, eu também acho. <risos> eu só acho que… Eu tô com saudade
1: que... de vocês dois,
2: inclusive. Eu só acho que a gente tinha que bater esse papo. Ou, a gente... ou vocês vêm pra Goiânia, eu faço... apresento a cidade. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Ou a gente vai pro Rio, como eu sempre vou. Ou vou pra São Paulo também, que não é sacrifício nenhum. Sim. Eu acho
0: que a gente pode, sim, combinar esse bate-papo com um cafezinho ao vivo. Eu também acho. Pra gente, pra gente continuar essa conversa, porque foi sensacional. Tenho certeza que a gente vai
2: inspirar muita gente com esse bate-papo. Pô, fato tomara. Torço pra que isso aconteça. E a gente pode substituir o café por um gin, o alcoólatra. <risos> pode, pode sim. Eu também amo gin, a
1: gente pode substituir isso.
0: Eu...
2: Beijo, gente. Beijo. Obrigada.
1: Beijo. Um beijo. Obrigada. Obrigado, amor. Tchau, tchau. tchau. Gente, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio.
0: Segue a gente lá no Instagram, arroba papo de salão podcast. E
1: até o próximo episódio. A gente espera vocês.